0: bajo el limonero con Iduna Rusol.
1: que se vaya conectando gente y, y os cuento un poco qué es esto de debajo del limonero y a quién tenemos hoy quedar grabado y ya lo podréis seguir viendo tranquilamente voy a contaros antes de recibir a nuestra primera invitada qué es esto de bajo el limonero Bueno, pues bajo el limonero básicamente es la excusa que yo me he querido inventar para, para poder charlar conversar y hacer todas esas preguntas que a mí me interesan a a personas que me inspiran o, o que me remueven o que, joder, de las que me quedo con ganas de saber más. Van a ser mujeres porque generalmente a las mujeres se nos ha robado la voz, porque las mujeres hemos podido eh, verbalizar quiénes somos, qué queremos, qué hacemos, eh, con muchas más dificultades que los hombres. Por supuesto que hay hombres muy interesantes, pero eh, iniciaré las entrevistas con ellos mucho más tarde, eh, cuando se me acaben las mujeres, interesantes de las que hablar y con las que hablar. Um, bajo el limonero es porque yo me he mudado a vivir a Lisboa y tengo un limonero precioso. La idea era hacer las um, entrevistas ahí, lo que pasa es que está bajando la luz y nos están llegando las lucecitas para poner el jardín bonito. Pero he traído un hermoso limón en representación del limonero, que no haya ningún tipo de problema. Y bueno... Um, en estas entrevistas eh, vais a escuchar bueno, pues eh, la, la trayectoria, quiénes son estas mujeres que a mí me bueno que me apetece charlar con ellas, que me apetece que conozcáis vuestra, su historia. Y también va a haber una serie de preguntas eh, mamarrachas random que yo, que yo hago porque me interesan, porque son las preguntas que yo le haría a una amiga con un café. Y, por supuesto, también aprovecharé para para hacer unas preguntas en torno al nuevo libro que yo estoy escribiendo. Me encantaría poder deciros el título o algo más, pero la realidad es que como todavía no estoy tejiendo, me lo voy a guardar para un poquito más adelante. Pero es un libro que gira un poco en torno a qué es la memoria, qué es el recuerdo, y me gustaría también hablar de, de esto pues, con estas mujeres maravillosas que, que os voy a presentar. En Bajo el limonero vamos a tener de todo tipo. Hoy viene una mujer maravillosa eh, a la que ahora voy a invitar. Eh, seguro que muchos, muchas le, la, la conocéis, se llama Leonora Antón, escritora, eh, performática, novelista, activista, mmm, una eh, mujer increíble. Ahora os la presentaré con ella aquí delante. También vamos a tener a, eh, voy a tener a, a una profesora de yoga, a una médica que está por aquí. Eh, voy a traer también a una fisioterapeuta de suelo pélvico, eh, a una nutricionista vegana, bueno, historias que a mí me llegan, me transforman y, y me ayudan a, bueno, a conocerme y a, y a descubrir aspectos de mí que, que me llaman la atención. Así que bueno, voy a ver si encuentro por aquí a Leonor y la puedo invitar a ver esto como se hace también, porque acaso... Mm. Yeah. Vale, creo que he creo que lanzado la invitación. Hola, preciosa. ¿Qué, ¿Qué tal? Estoy súper nerviosa. La nerviosa. A mí me encanta, yo tenía muchísimas ganas de arrancar con esto, con las conversaciones. Y además estos días eh, con Andrea, que es mi compañera de piso, lo hablaba y decía, me hubiera encantado tener una conversación con Leonor tranquilamente cuando estábamos en Madrid, cerveza en mano, pero bueno, a las cosas se dan como se dan, yo que sé. ¿A qué pues es que voy, a, voy a ir
0: a, a Portugal, es verdad que voy a ir a, a Oporto, pero la verdad es que estaría muy guay yo que sé aunque sea para estarme, no sé cuánto a Oporto. de
1: juntarnos de... a mitad de camino. Eh, bueno, no sé si vienes a primavera ¿no? o a, a qué vienes.
0: Pues bueno, o voy te... a ir a tocarme el toto un fin de semana
1: simplemente. Pues va a maravilloso. Pues tía, sí, a la mitad de camino, aquí planeando en directo, me parece muy bien.
0: Qué guay, y me encanta, me encanta el proyecto, y estoy deseando escuchar también a, a las que vengan después, a, a las que vengan detrás, y a la nutricionista de Gana y todo eso. Está Fíjate guay, que muy
1: bueno. cuando empecé a hacer la lista y tal, que estabas la primera, yo al principio pensaba, digo, no sé si voy a tener gente cercana eh, o, o no cercana, pero que sea un poco variado, porque al final, evidentemente, por interés y por por cercanía, pues hay muchas mujeres escritoras que me llamáis la atención y, y, um, y bueno, que os sigo. Pero yo quería que fueran eh, mujeres que me tienen en, en distintos ámbitos y hasta ahí. Hasta ahí claro. Hombre, claro, sí. es
0: que aparte, al final, no somos tan distintas, ¿sabes? Activistas, no, no, no. mujeres, veganas, feministas, cuanto menos vegetarianas o yo qué sé, o sea, que tampoco somos tan tan distintas y no. Sí, no sé. Y yo creo que con mucho que decir también, si sí. El problema que sí, tenemos sí. es que no, 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 nos, no nos podéis cortar
1: Claro. Eh, bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ya has terminado todos los exámenes que sí, tenías. Claro, y está.
0: Es que, claro, es que aparte yo también estoy un poco bajo el limonero porque para mí eh, esta semana, después de haber acabado los exámenes y venirme a Cartagena, donde estoy rodeada de limoneros, de naranjos, de Bien, olivares y todo, aquí con mis madres, pues estoy como en un resort, en un hotel cinco estrellas, donde eh, me planchan las bragas a mesa puesta, todo el día en la piscina. O
1: sea, es mi semana no, de vacaciones. Sí. Bueno, también te lo ha ganado. Yo ahora mismo me encanta aprender cosas y me encanta estudiar a mi manera, pero yo, yo reconozco que me costaría mucho ponerme a nivel de tienes que hacer un examen y tal y cual. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se vuelve a hacer eso?
0: Fatal, fatal, porque... También es verdad que no es como cuando lo haces, cuando tienes 20 años. o sea no, no, no,
1: no. Para
0: empezar estás sola, porque claro, antes estás con tu, con tu grupo y te retroalimentas y vas a estudiar con tus amigas a la biblioteca y, y una se raya y te raya a ti porque te agobia, pero realmente ahora se vive sola. Entonces, eh, tú estás ahí hablando con tus amigas por el grupo y diciendo: Madre mía, es que menudo percal tengo encima, eh, veo puntitos negros, estoy súper nerviosa, he entregado un examen y he llorado. Y ya están, claro, sí. eh, ya eh, a lo suyo. Pero el, el seguir estudiando sin parar es como, no De sé, verdad. pues volver a ser un adolescente otra vez. Pero está guay, no sé. También es verdad que se aprende distinto, ¿eh? O sea, se aprende. Eh, motivacionalmente es diferente
1: totalmente lo,
0: también es verdad que tienes que no es como cuando estudias cuando eres joven que, que vas también a mesa puesta que te llevan tus madres sí, o sí, tus padres sí. al examen y luego ya te quedas tumbada ahí boca arriba pero no, ahora eres mayor tienes responsabilidades, tienes que lidiar con tus trabajos, tus movidas, tus responsabilidades y además ser estudianta o sea que más complicado sí, sí. pero creo que mucho más enriquecedor
1: porque eliges con pasión no eliges sí. porque te lee, porque tengo que hacerlo
0: sí sí totalmente totalmente ojalá y hubiera pensado antes en hacer psicología que hacer publicidad y todo eso, ojalá Anda. yo pero lo bueno, pienso muchas, muchas veces, veces ¿eh? ¿Vale? también
1: igual hemos tenido que estudiar lo otro para llegar aquí con interés y con ganas si lo hubieras de... Si hubieras estudiado psicología, yo creo nada más eso, eh, la primera carrera, 18 años, psicología, mmm, a lo mejor no entenderías por qué la estás estudiando de la manera que la estudias ahora.
0: Total. Aparte siempre me quedaría con la espinita de yo quiero hacer anuncios de IKEA, ¿Sabes? Que es lo que tenía <risa> yo en mi cabeza en aquel. <risa> bueno. Hasta que se rompió un poco la magia y demás, pero bueno, no sé.
1: Bueno, para empezar, me encantaría saber, eh, con todas estas cosas que hemos dicho, que tú eres muy polifacética, ¿quién es Leonor Antón? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién es para ti, Leonor Antón?
0: Pues, eh, pues no lo sé. Yo creo que, que una persona que está... Mira, para... hoy me decían en mi, en mi familia, estaban mis madres, mi hermana y mi sobrina, pero me lo decían despectivamente, eh, con connotaciones negativas. Me decían, hija, es que... Qué pesada eres. eres, eres la justiciera, siempre estoy como. Tengo, lo hemos comentado alguna vez, tengo el síndrome de la salvadora y es que quiero como salvarlas a todas. Entonces, pues, ¿quién es Laura Antón? Pues una frustrada constante.
1: Una frustrada constante, mí me encanta. Sí, sí, sí total. Eh, mira, yo creo que esto te lo he comentado aquí, cómo te conocí. Bueno, cómo te conocí, no, cómo te redescubrí, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo que. Eh, cuando empecé a escribir y tal, que iba un poco al circuito de recitales de Madrid. Da para otra entrevista a saber por qué dejé de ir. Eh... Pero puedes
0: contarnos, o sea, sí, eso es maravilloso. Últimamente estoy hablando con muchas compañeras del círculo literario y, tía, y salen cosas de las que yo pensaba hace una década o más cuando empecé, que eso no se podía decir. Y ahora, pues eso por eso de, de, O sea, es que menudo mundo... Yo agradecería mucho que lo contases, fíjate. No, a mí...
1: Bueno, a lo mejor en casa es que hacer que hemos hablado alguna vez. A mí el mundo editorial, o bueno, el mundo editorial que también, pero en mi caso no, en mi caso es para más el mundo de los recitales, creo que había una lucha de egos enorme, eso lo primero. Eh, esto a lo mejor suena un poco pedante, pero la verdad creo que la calidad de los recitales para escuchar a alguien bueno tenías que comerte a mucha gente muy mediocre a muchos niveles. Es verdad. Que
0: has abierto un melón que no sé si tirar por ahí, tía. porque claro, no, que... no lo sé. No, ver, no, lo no ha sonado sé. nada soberbia, pero como hable yo. A ver, no
1: escúchame, que habrá, habrá para todos los gustos, pero es verdad que yo había muchas veces que decía, oye, mira, yo no sé si seré buena o no seré buena, pero, ostras, no sé, me costaba mucho. Y luego, claro, llevamos también al melón del machismo, los recitales, yeah. de los organizadores de recitales, que yo no conozco organizadoras de recitales, solo mi amiga Mónica Gallego y ahora, pero en su momento no había, y a mí me daba la sensación, sinceramente, de que cuanto más guapa fueras, más espacio tenías cuanto mmm, más le siguieras la cuerda al organizador, más espacio tenía Entonces yo dije, mira, si es que aquí, da igual por dónde lo pide, yo aquí, es que no me interesa, es que no, es que no me nutre esto a mí.
0: Ya, aparte es que yo creo que había como, pero eso pasa casi, en casi todas las disciplinas, ¿no? Yo sí, que sí. suelo fragmentar a las personas que van o que participan en una disciplina artística como en dos tandas, que están las personas verdaderamente puristas y las personas que lo hacen por otros motivos, como pues, eh, es que no sé si podemos decir en este horario palabrotas, ¿no? Pero venga, pues había, había personas que, que, a ver, cuando no sabes cantar, no sabes pintar, no sabes bailar, ¿qué haces? Pues escribes cuatro palabrejas, pones al final del todo el sinónimo ordinario de fornicar y te subes con un borsalino y un palestina enrollado al cuello o al atormentado a decir chorradas... Para inflarse precisamente a fornicar. Entonces, claro, sí que había machismo y sí que había ese ego de, ¡buah! ¡Qué bien escribo! ¡Qué atormentado estoy! No sé qué. Y, y mujeres había muy pocas, que yo creo que tam tampoco es que se le diera mucho espacio, y como siempre. Y, y por otro lado, no sé, es que esto va a sonar muy muy embrista, pero siempre me han parecido mejores las mujeres que los hombres, a pesar de que soy súper crítica. O sea, yo tengo siempre he valorado una voz con matices graves, con matices eh, oscuros. Algunas voces más o menos altas y agudas me han gustado, pero minoritariamente he sido muy crítica. Pero también es verdad porque eh, yo intento justificarlo o autojustificarme porque a mí me han metido mucha caña. O sea, la persona que me enseñó, me instruyó, es la, la palabra aceptada, es instruir en la poesía, no fue para nada benevolente conmigo. Para nada. O sea, me, creo que me, me construyó poéticamente. Entonces, claro, aunque yo tendría 20 años, de esto hace mucho, cuando empecé a moverme por, por los círculos poéticos y demás, que era eh, un moco, era literalmente un moco, ya, ya, aunque estaba llena de inseguridades, ya tenía bastante ojo crítico en lo que estaba viendo. Y, la, y mayoritariamente me parecía una farsa. O sea, no era, no, es lo que me, no era lo que me habían enseñado, lo que yo me
1: encontré. Y a lo que yo iba eh, cuando comentaba esto es que eh, cuando yo te conocí, que era eso como al, al inicio, yo me di cuenta de que yo me había puesto una barrera porque no me apetecía conocer a gente de ese entorno y yo percibía también tu barrera.
0: Sí, sí, o y... sea, es que yo no puedo decir que tuviera amigas en la poesía.
1: Y, pero es que yo fui consciente de que es que no las quería o sea, era como que yo iba a los recitales a recitar, escuchar y me iba cabreando según iba pasando cada recital sentía como esa sensación entonces era como un poco barrera y creo que no sé si fue pues antes de, del encierro eh, este pandémico un poco antes, creo que escuché una entrevista o leí una entrevista tuya en la que ya no vi esa barrera tuya y también yo estaba en otro lugar Hacía mucho tiempo que yo no iba a los recital, con lo cual esa barrera tampoco estaba. Y sentí como cierta conexión, ¿sabes? Como, eh, uy, yo esto no lo había visto.
0: Yeah,
1: ¿Por qué no lo había visto? No lo no había visto porque yo estaba en otro lugar y tú también estabas en otro lugar, probablemente sí. personal. Entonces sí. ahí sí. empecé, pues eso, una, una conexión en la que yo, yo no sé, fue como muy, muy natural, bien. porque para, para, la, para la gente que no lo sepa, o sea, a mí me encantó la forma en la que tuvimos de conocernos de eh, enseguida un abrazo como, nos conocemos de siempre. Ah, no, no, no. Ah,
0: no, que es la primera vez que nos vemos. Fue muy guay, fue muy guay materializarlo. También es verdad que ha habido una evolución en, en nosotras, pues lo que tú decías personalmente. Es que aparte la, la poesía va intrínsecamente ligada a tu vida. Es que si no es una farsa. Y tal y como nosotras llegamos al, al círculo literario en Madrid, en este caso... Eh, por muy preparadas o no que estuviéramos, tampoco lo estábamos para la vida ¿sabes? Claro. entonces pues, no, podías hacerlo lo mejor posible, pero se te veía atrás un muro hombre
1: ¿Tú, eh, ¿tú qué crees que ha cambiado de, Leonor, de esa primera Leonor que yo veía en los recitales a la de ahora, en ti y en tu literatura?
0: Eh, uf, no lo sé, todo todo eh, claro, es que antes tenía miedo, pero yo ya llevo mucho tiempo diciendo que no tengo miedo a nada. O sea, una cosa es que yo me ponga nerviosa, que, que quiera hacerlo mejor. Pero miedo paralizante como tal, no al contrario, si es un miedo, es un miedo que te empuja al, te hace? al hacerlo incluso con más ganas. ¿no? Yo pasé bastante inseguridad en este último recital porque lleva tres años en ah, claro. hacerlo algo totalmente justificado, como cuando lloré al entregar el último examen esta semana, porque es mucha presión, quieres hacerlo lo mejor posible, lo, y lo que hoy hablaba con mi hermana y mis madres era el hecho que me llamaba lo de justiciera y tal. Digo, es que creo que comunicamos muy mal, porque en vez de decir, como me dice una de mis profesoras, el trabajo ya está hecho, puede salir bien o puede salir mal, pero tú lo has dado todo pues la gente no, no sabe animar y crea expectativas que luego pueden derivar en frustraciones, como por ejemplo, vas a probar porque eres lista, vas a recitar muy bien porque siempre lo has hecho, es, es, perteneces a ese lugar y es como, bueno, pero ¿puedo permitirme el, el lujo de equivocarme, de suspender, de caerme en un recital, de olvidarme o de un poema, de trabarme o de que se me vea insegura? Me parece fundamental el hecho de animar en el sentido de, tía, te lo has currado que flipas. Pase lo que pase, el trabajo está hecho de puta madre. Pero lo que ha cambiado es que antes, antes yo no creía en mí, para nada. Ahora no sé, yo creo que ya a raíz de, de irme al bosque, que fue un poco con la ruptura con todo que había pasado por un, no sé, pues como otras personas, tantas personas durante el, el confinamiento que habían tenido como una especie de bloqueo, que es curioso e irónico porque durante el bloqueo que sí, estaba escribiendo, yo estaba escribiendo, claro, no sé, es que fue como masificado, ¿no? De repente a los artistas se nos capa de alguna manera. Y, y yo me veía ahí enfrentándome a mi vulnerabilidad como persona, de ostra, hay una pandemia que es algo que está por encima incluso de nosotras mismas y demás, escribiendo. Estoy bloqueada mientras escribía, que ya es irónico. Es <risa> claro, o sea, es como muy frustrante y a la vez eh, una incongruencia enorme el estar escribiendo inspirada sobre no estás inspirada. Y ya en perra vieja yo ya empezaba a darme cuenta de, claro, como no tenía otra cosa que hacer salvo pensar y trepar por los árboles y observar los corzos y la vida contemplativa en el bosque, ¿qué hice? Analizar mi vida. Entonces tuve que enfrentarme a muchas situaciones complicadas de, en, en otros asuntos totalmente que no tienen nada que ver, personales y demás. Pero también a esa realidad de, de cómo fui instruida desde pequeña, cómo ya desde muy, muy pequeña, pues eh, con no sé, con nueve, diez años, pues me iba tres meses a casa de un pintor y convivía con un artista de sus paranoias y luego caí en las Preciosas manos de este maestro, poeta, escritor maravilloso que estuvo años dedicándome su tiempo, ¿no? Y, y cómo él creyó en mí mucho antes de que yo misma lo hiciera y me decía eso de, de, de que tenía una voz para la poesía. Y yo ya me estaba subiendo a los escenarios y a recitar, o en los baretos, donde fuera, presentando una voz en la que yo no creía en absoluto. Y claro, fue en el bosque cuando dije, no, no, si es que. Es verdad que perteneces a ese lugar y, y quítate las tonterías y ya está. Pues mira, pues eres quien eres. Y ya está.
1: Desde, ¿Desde el bosque cuántos libros has publicado? ¿Tres? ¿Cuatro?
0: No, en el bosque salieron desde que creo que cinco. Me parece que cinco. Sí, sí.
1: Porque Bueno, voy a, voy a enseñar el último libro que es el primer libro que me ha llegado a mí a Lisboa. No me ha llegado ningún libro más. La vida en la pluma del ala de un cóndor que me ha gustado mucho y, y bueno, te quería preguntar ah, a raíz un poco de esto de lo que hemos hablado. Mira, en este libro a mí me ha dado la sensación, que esto también es curioso, a lo mejor tú lo escribes desde un lugar intentando vaciar o compartir algo que luego la gente es vivo y cada uno interpretamos como, como queremos. Pero yo en, en este libro, y también me pasa un poco con Perra Vieja, eh, Noto tu hartado, o sea, pero es una altura como un golpe en la mesa, con una serenidad muy distinta a como lo haríamos con 20 años, ¿sabes? Y, y me recordó un poco a la sensación, yo ahora, eh, pues a lo mejor cuando hablo de emociones más, vamos a llamarlas románticas, con lo que es esta palabra, pero eh, con el otro, ¿no? Desde el lugar desde que escribo de eso es completamente distinto a hace dos años. Y esta altura me parece una altura sana, una altura de sé dónde estoy, sé quién soy y ahora ya me tenéis muy harta a todo el mundo. No sé si es eso lo que hay en, en este libro. ¿Qué dirías tú que hay aquí?
0: A ver, yo he contado alguna vez que, que la, la línea temporal del libro está rota, porque en eso que te decía hace un minutito sobre que se me fue presentando más o menos mi vida, a veces en frustraciones y demás, y, o cosas que me habían pasado. Porque yo estaba en el bosque cuando estaba escribiendo este libro. No sucedieron allí todas las cosas que en este libro se cuentan, sino que regresaron de alguna parte totalmente sepultada de mi cabeza. Y, y ese hartazgo del que hablas, yo creo que nos lo otorga también la edad. Es, un, es un, una rabia elegante, ¿no? Es como una rabia muy sí, elegante. me encanta el concepto. Sí, sí, total, porque al principio, pues evidentemente cuando eres adolescente y tienes ese sentimiento de omnipotencia que parece que nada te puede perturbar ni hacer daño y vas hacia adelante como un toro de miura, pues al final todo ese cúmulo de experiencias, sean positivas, sean negativas, te van explotando como una patata caliente cuando, cuando alcanzas cierta edad y, y, y echas la vista atrás. Cuando tienes 20 años no miras atrás, pero cuando tienes cierta edad ya llega un momento que dices, y sobre todo si estás manos sobre manos en un bosque... Pues, eh, entre el atardecer y el crepúsculo, pues echas la vista atrás y dices, ah, joder, me pasó esto. Y esto derivó en esto, y en esto, y en esto, y, y estoy harta, pero elegantemente harta. Ya no es que te, te pegas un, berri un berrinche injustificado, puedes ponerle palabras totalmente ordenadas y lógicas a lo, que, a lo que te ha sucedido, a lo que te ha pasado, y a lo que te va a pasar de aquí en adelante, el cómo ves la vida, tu personalidad, tu carácter, ya está totalmente confeccionado, ¿no? Entonces, puedes cabrearte, pero desde una perspectiva lícita y, con, y poder compartirla estructurada y con sentido, no es una rayeta porque sí, ¿no? Es, tiene, tiene sentido.
1: Pero de luego yo vitalmente creo que una de las cosas de las que más satisfecha estoy es de esa reconciliación con mi sombra, ¿no? Que ya no luchas contra ella, quiero decir... Soy lo que soy y esta sombra va a salir, pero ahora sale lo que tú has dicho con una rabia elegante que me parece sí. maravilloso el concepto.
0: Total.
1: Eh, hablando, vuelvo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? De, de ese, ese nido o ese nervio que tenías antes a, a lo mejor a, a, a recitar o a compartirlo, nunca lo has tenido a la hora de producir y publicar. Quiero decir, yo, por ejemplo, me puedo tirar el libro que estoy escribiendo ahora. Igual lleva dos años conmigo y voy como muy poquito a poco y creo que me da como mucho más pavor el, el acto de publicar. Y tú, o sea, bueno, no sé, eh, los cuatro últimos libros, que ha, que, que ha, ¿qué diferencia tienen en temporal? Eh, ¿Dos años? O sea, no sé.
0: No, fueron, es que fueron prácticamente seguidos. Que eh, Yo estaba escribiendo Perra Vieja y cuando lo envié a la editorial, yo, claro, yo seguía metiéndome en la habitación esta, en mi estudio, y seguía grabando. O sea, es que realmente es una continuación totalmente, te diría de horas. O sea, es que yo estaba creando, escribiendo, recitando, y, y ya había mandado, o acababa de mandar, o lo mandaría mañana, el libro de Perra Vieja, y estaba grabando Brújula Rota, que es uno de los primeros poemas de, de, de la vida de la pluma de la, la cóndor. O sea, como que en esos dos años yo estuve componiendo todo el tiempo los libros.
1: ¿Tú, de dónde viene esta facilidad para publicar? O sea, ya no te digo para escribir, pues, que es una escritora muy uh, prolífica, sino para publicar, porque sé que también hay mucha gente que escribe en cuadernos, y ahí se queda en un cuaderno escondido, pero tú no escondes. Tú, tú Creo, vamos, no lo sé, que todo lo que está escrito en una hoja termina publicado en un libro.
0: Yo no he cambiado nada nunca, pero es que generalmente eh, yo me, me acostumbré a, a grabar, pues como puede hacer un rapero a lo mejor, ¿no? Que va grabando, improvisando una letra, y luego eso que se ha grabado, pues es lo que transcribo luego en el, en el libro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hicimos el poemario de Olvido, con Mueve tu lengua y demás, que estaba con Peter con el editor, él, él estuvo recopilando, pues dijo, ¿pero qué tienes escrito? Digo, pues prácticamente nada, ¿no? Porque ellos, en esta editorial en particular me captó porque me habían visto recitando por ahí, por algún antro yeah. de Madrid. Y, y entonces transcribieron los, eh, los audios que tenía, grabados con el móvil, con una grabadora, vídeos de Instagram y tal, y, y algún otro poema que, que escribí demás para completar el libro y que tuviera sentido. Que al final luego, como, como todo, esto, todo ese repertorio que se recopiló formaba parte de una época de mi vida, había, había algo que, que sincronizaba todo, que era el olvido, la laguna negra, todo eso. Entonces formaba, te, tenía sentido el libro, la composición. Y es que yo creo que es un poco así. ¿Podría haber hecho en, en cinco años un libro más gordo? Sí, pero le <risa> he ido lanzando así como en fascículo pero hay una, una continuidad. Es un poco lo que le pasa a mí con Grela Bravo, que sus libros se pueden leer eh, evidentemente por separado, porque tienen un, un sentido, pero que si tú lo, es, lo, lo lees como un volumen completo, tiene sentido. Ves toda la trayectoria, toda la evolución y es, no sé, pues una composición que no que no cesa. Y yo creo que la diferencia entre el miedo de publicar y de recitar que me preguntabas antes es cuando tú escribes hay, hay como una falsa sensación de Que no te va a leer nadie, que no va a tener ninguna repercusión. Y claro, tú estás en tu, en tu zulo escribiendo o grabando tus movidas pensando que eso no va a llegar a ningún sitio. Es que ni te lo planteas. Porque la mayoría no. de los escritores y las escritoras no escriben para que te lea, para, pensando en quién te va a leer. Eso no pasa nunca. Claro, no, no, no. nunca nos puede pasar. Tenemos un ego mucho más grande como para pensar que, que alguien nos puede leer, ¿no? Es como, estamos por encima de todo eso. Sin embargo, cuando te subes un escenario, es que no, tiene, no, no tienes escape, no hay una trampilla secreta que te va a hacer huir de repente. Eso no está. O sea, y, y claro, yo era tartamuda, tenía inseguridades, vomitaba... No sé, era, una, era una niña muy introvertida, muy introvertida, mucho, nada que ver con quién soy ahora.
1: ¿Tú ahora, o sea, qué sientes o qué sentiste en el último recital?
0: Eh, pues, eh, pues una sensación agridulce, porque para mí ha sido mi último recital, o sea, el, el dejarlo después de que como que perteneces a ese lugar que te hace tremendamente feliz porque es, es una parte importantísima de quién has sido durante muchísimo tiempo. Por otro lado, te estás despidiendo porque sabes que, que no, no creo que lo vuelva a hacer. Yo lo, lo llevo diciendo mucho tiempo, eh, sobre todo en el último año, eh, yo me había despedido ya de esa parte de mi vida, cuando sí. me Ciudad al Bosque y demás, y de repente volver y tener que hacerlo por contrato me supuso una gran frustración. Eh, el hecho de que la poesía sea como una disciplina, una sub, considerada una subdisciplina, eh, donde no suelen pagar, eh, te sale a pagar un recital, estamos como sí. infravaloradas siempre quieren que estemos en todos los eventos literarios y demás porque damos colorcito y todo eso, pero sin embargo no se nos valora. Yo dije, eh, yo ya no tengo 20 años, no estoy persiguiendo un sueño. Entonces, eh, me da mucha pena, por un lado, porque obviamente si lo vuelvo a hacer es porque, uno, la causa lo merece, y dos, he cobrado mi caché y mi música. Y si oigo una música, en este caso la violinista, también. O sea, no claro. quiero seguir trabajando gratis. Es que no sé por qué la gente se sorprende que, que ya no las artistas o los artistas, que las personas queramos co eh, cobrar por el trabajo que realizamos. como eh, ¿De verdad la gente se sigue sorprendiendo por eso? ¿Cómo pensáis que pagamos eh, los alquileres, las facturas es que, y demás?
1: Es así, o sea, yo no he cobrado nunca por recitar. O sea, la primera vez que cobré fue con mi amigo Juanillo Galgo, que os invito a seguirle. Él es músico y aquí en Lisboa hizo un, un evento en el que él eh, presentaba su nuevo disco. Me llevó. Eh, para recitar, y fue la primera vez que recibí dinero y dije: No, no lo puedo creer. Ah, claro, no me lo puedo creer. Es que está, te
0: cansa. Claro, al final acabas desencantada porque te das cuenta claro. de. Porque yo aquí en llevo, pero es que hasta el estilista. Quiero decir, todo el mundo, no, no puede ser que todo el mundo te diga que eres la mejor poeta contemporánea viva, que eres la voz de la poesía, me encanta lo que haces, siempre vas con músicos músicos que ensayan a los, con los que creamos partituras, o sea hacemos como canciones, invertimos es que tiempo. De,
1: lo eh, que es un performance total.
0: Es, es como es, es un combo. O sea, tú vas a ver un concierto o lo que sea y, y, y yo no puedo permitir que mi música lo cobre. no cobre. Ella tiene un caché, entonces no puede ser que a mí mi trabajo me salga a pagar. Pero ni a mí ni a nadie, porque nadie. evidentemente tu trabajo entonces ya eh, no funciona. Y ese hartazgo, eh, pues, eh, antes no se manifestaba así, porque es verdad que antes de la pandemia no me iba mal, pero el volver de la pandemia y el sentir como que, que se me seguía... Yo he dicho muchos recitales que no en este año, pero porque digo... Eh, o porque directamente era porque no me ofrecían nada, o porque el dinero no me rentaba. O sea, si me vas a pagar a mí esto y yo tengo que pagarle el doble a la, a la violinista, sigue sin rentarme. Entonces, ya, el único... Lo único que he hecho ha sido, uno, por una asociación de mujeres maltratadas, la causa lo merecía, y dos, pues obligada por contrato. Si no, no lo hubiera hecho.
1: Mira, yo eh, hay muchas veces eh, que pienso que el, el, el trabajo creativo, el trabajo artístico, no está valorado, pero es que no está valorado ni siquiera, bueno, no valorado, sino reconocido como un trabajo ni, a, ni siquiera a nivel más pequeño. Quiero decir, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy escribiendo el siguiente libro. Y a mí me cuesta muchas veces que la gente entienda que yo estoy haciendo un trabajo. Oye, mañana no voy a hacer, no puedo hablar contigo o mañana no puedo quedar porque mañana estoy salgo. escribiendo. Claro. La gente no entiende que eso es como si yo te dijera, es que estoy trabajando de 8 a 6. O sea, es muy difícil incluso con, con, con amigos, con, con eh, gente cercana si no son artistas o no se dedican a algo artístico, el hecho de tú decirle, estoy escribiendo, tienes que justificar mucho qué significa me encierro y escribo. Entonces, sí. si no, si, si la gente que te tiene cerca y que ve la ilusión, el trabajo, todo lo que hay detrás, no lo valora, ¿qué lo va a valorar ese señor que está mirando el dinero?
0: Total, total. Y aparte que da igual que hayas escrito uno o veinte libros, ¿eh? Sí, Pero, pues, sí que es verdad, Yo tengo la, o sea, la suerte que que al llevar ya tantos años, o yo qué sé, o, o que me han dado realmente por perdida y me dicen un poco para, las cosas para que me calle y me quede tranquila, o sí que he tenido la sensación de que en mi entorno han entendido cuando yo, me han dicho, tía, cómo no vas a venir, que es el cumpleaños de no sé quién, cómo no vas a salir, lo que estabas diciendo, ¿no? Eh, yo con decir estoy escribiendo es suficiente. O sea, no, no me, no, no me, ¿cómo te lo diría? Pues no me cuestionan en ese No, sentido. no, no. no.
1: Yo ahora mismo aquí en Lisboa, la verdad es que tampoco recibo esa cuestión, porque es verdad que es pues un entorno muy, muy creativo el que tengo, eh, por estuvete la verdad. Pero sí que es verdad que hay gente a la que se lo tienes que siento todavía que se lo tengo que decir un par de veces. Estoy escribiendo, ya, ya, pero es que hay no sé qué fiesta, ya, ya.
0: Es, es, cu es curioso ese menosprecio continuo que hay en las disciplinas artísticas, en este caso la literatura la escritura, cuando, Jolín, hemos estado dándolo todo, por ejemplo, en el confinamiento, ¿no? Quiero decir, estábamos ¿Es todo verdad? el tiempo, eh, ya sea las que, las, nuestras compañeras cómicas de stand-up, eh, haciendo vídeos, estábamos generando contenido continuamente de manera gratuita. Y de sigue parte. sin valorarse el, el, el arte, pero es que tampoco es que se valore mucho el talento en, en este país, ¿no? Pero si seguimos con el debate de lo de eh, pues esta semana que he explotado un poco todo con lo de los camareros que quieren un, un sueldo en base a su trabajo, ¿no? Como decía este dueño de bar, mmm, no, yo creo que mis camareros trabajen media jornada, sus 12 horas, ¿no? Es como, pero tío, 12 jornadas de, de, de eh, media jornada de qué, ¿no? O sea, que no se valora a los artistas, pero tampoco al resto de, no, de, es que no de trabajadores y sí. trabajadoras.
1: Es todo, es todo dinero, en realidad, es todo rentabilidad, a ver cómo de claro. rentable me sale tu arte. Ya, pero claro. es que el arte, Jolín hay muchas veces que el arte para que sea rentable lo tienes que dejar respirar y primero vivir. Y luego a lo mejor el arte empieza a ser rentable. Entonces, no, 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 vive, no quieras que el arte sea rentable inmediatamente porque eh, creo que el arte, eh, o sea, una de las cosas que no, no saben vivir esta era de la inmediatez es el arte, el buen arte, creo. Claro. Sinceramente. Eh, ¿Tú con qué, con qué estás ahora? ¿Qué estás tramando a nivel artístico, proyecto...?
0: Pues eh, a ver, quiero, quiero salirme de la poesía, pero parece como que me persiguió un poco, ¿no? Porque estaba escribiendo, ensayo, es verdad, estaba escribiendo un ensayo y hace no mucho, hace un par de meses estaba con, con un amigo en, en una entrega de un premio literario en un sitio bastante en fin, de alto competir y demás, y me dijo, tía, ¿cuántas veces te han invitado a esta mierda? Y dije, muchas. Y, y dice, ¿y por qué nunca te presentas? Digo, bah, estaba así bebiendo champán y demás, y al final pues me puse un poco contentilla y me dijo, preséntate. Digo, venga, vale, me voy a presentar por ti. Digo, pero es que tengo 10 eh, días para escribir un libro desde cero, componerlo desde cero, porque aparte yo no es que me sienta a escribir literalmente, sino que lo tengo que componer, aunque ya no quiera volver a recitar, mi cabeza no sabe ya trabajar a nivel creativo con la poesía de otra manera y siempre he pensado que si este libro se materializa lo voy a tener que recitar. Entonces lo compongo como si fuera pues, un, un disco. Y, y claro, yo estaba escribiendo un ensayo y me tocó transformar todo el ensayo a, a un poemario en, en nada, 10 o 15, entre, me había propuesto 15 días, pero lo hice en 11 noches. Así que ahora estoy esperando un poco la resolución de, de este libro y ya no sé si dentro de un mes, cuando esto, esta espera acabe, volver a pasarlo a ensayo o dejarlo como, como está. Lo que no me apetece nada es tener luego que, que recitarlo por contrato. Así que imagino que iré a por, a por otras, otro tipo de editoriales o, o yo qué sé. No me preocupa porque el tema de... A ver, eso sí que me siento afortunada. Yo nunca voy a tener problema para publicar. Ya es como que supongo ya, es que... que no se cuestionan tanto si, si, si mando un manuscrito, no, no lo cuestionan tanto. En eso sí que soy afortunada. Luego ya depende de las condiciones del contrato que pueden decirte que sí, el contrato es una absoluta basura. Así que
1: es otro meloncito. El claro. de, el, de, bueno, pues lo que hablábamos del mundo editorial, al final, ostras, eh, ¿qué más se paga al escritor?
0: Pero no solo eso, sino que todo ha cambiado mucho porque yo he pasado un poco, también lo, lo he con otras compañeras, con Grela y demás, eh, he pasado un poco por todo lo que te pueda pasar en una editorial. O sea, el que el editor desaparezca con tu libro en preventa y el dinero, no puedes recuperar los derechos, que un editor te quite derechos, que no privilegios, eh, porque le has dicho que no a una proposición sexual... Eh, me ha pasado un poco de todo, pero también me he sentido cuidada en algún momento del mundo editorial y ahí he vivido bien y me he ganado bien y me han promocionado bien, lo que pasa es que ahora en las editoriales, que hay tantísimas editoriales, pues que Muchas. hay tres, cuatro o cinco editoriales tochas, esas sí que hacen campañas desde publicidad, todo lo demás te lo comes y te lo guisas, sí. es, lo que, es lo que te decía un poco al principio de... Yo ya no tengo esa ilusión de, de cumplir el sueño poético, no, no, no tengo esta motivación y ahora me apetece que, que me echen un cable y que tienen un poco de mí. Y si no tengo que publicar porque la, las propuestas que he recibido al final con este libro son de te publicamos, pero tú te lo guisas y tú te lo comes, es decir, te haces tu campaña, te mueves y tal, es como, pff, es que prefiero ni publicarlo.
1: Me lo replanteo mucho ahora como de cara a este libro. Me apetece descubrir alguna editorial con la que conecte, con la que esté a gusto, porque yo soy consciente de que de que mi, eh, ni mi nivel de seguidores, ni mi nivel de eh, mi recorrido, ni nada, me va a hacer llegar a una a, a día de hoy, creo, una editorial eh, grande. No lo sé. De repente suena la flauta y oye, maravilloso. Eh, pero me gustaría, es una editorial con la que conecte a otro nivel decir, claro. ya sé que yo me lo voy a tener que guisar y me lo voy a tener que comer, por lo menos que sea alguien que me cuide y alguien con quien yo sepa que voy a llegar a sitios que yo sola no podría llegar a una feria o algo así, ¿no? O sea, como pequeños mmm, pequeños escalones hasta llegar a lo que tú dices de decir, mira, eh, por favor, que me lo hagan todo de verdad, es lo único que le pido al mundo
0: Todo no, lo que no puede ser es que todo se base en, en por nosotros, Claro, yo, mira, tengo dos días eh, es que estuve en la feria del libro en septiembre con Perra Vieja y ahora vuelvo a estar dos días más que a mí no me va... No voy a decir, no me apetece nada porque suena tan. tan es este verdad, porque... pero dilo. Dilo <risa> tengo... que se tengo, tengo dos ¿Te días años, otra vez, Feria del Libro. Y, y no puede ser que, que todo, eh, toda la promoción o el altavoz que yo vaya a tener es lo que cuente o no por Instagram. O sea, si subo una story, pues eh, bendito sea, ¿no? No, necesito mucho más respaldo que todo esto porque ya te digo que tampoco es que esté yo ahora a piñón. Prefiero subir fotos mías. Eh, cantando con mi sobrina, ¿sabes? Que ahora estoy como eh, mucho más descuidada eh, en, en, todo ese, en todo ese aspecto. Antes no, antes era mi obsesión, era, era, era todo para mí, pero ahora no, ahora me apetece hacer otras cosas. Y si no tengo alguien que me empuje un poco tire de mí y demás, tampoco me motiva tanto nada ya bueno, como, sí. para, como para estar ahí pico pala, pico pala, porque ya lo he vivido también. ¿eh? Entonces no, no es algo que me torture. Pero sí entiendo que haya... Eh, autoras eh, poetas incluso que me han preguntado o como tú con el libro que quieres conectar con una editorial con la que, pues, pues eso, que haya una conexión y demás te sientas eh, en familia o un poco respaldada y todo eso eh, pues eso que me preguntan consejo, quiero recitar, quiero hacer no sé qué y claro, no es el mejor momento para mí para dar consejos porque tampoco es que esté yo motivadísima y voy a hablarte desde el desencanto, pero intento ser objetiva y decir también se viven momentos grandiosos y muy bonitos, o sea que, que no, hay, no hay que perderse lo que que yo esté un poco ya en otra línea, pues ahora ya quiero ser psicóloga, ¿no? Y, y salirme de la poesía, y vivir otras cosas que llevo 20 años o 25 haciendo esto, entonces eh, me apetece un cambio de registro, lo voy a estar de menos, no descarto en un futuro hacer un privé, un recital privé, pero estoy un poco desencantada de todo de todo el mundo literario, pero porque yo no he tenido muy buena es lo
1: que ¿Tú a día de hoy cuál es eh, tu, vamos a llamarlo meta o propósito a nivel vital o a nivel editorial o a nivel literario? Eh? Porque a lo mejor es lo que estábamos hablando a nivel literario no tienes ahora mismo ninguna meta, pero sí lo tienes a nivel de qué quieres hacer con lo que estás estudiando ahora o bueno, no sé. ¿Tu meta o propósito así más cercano?
0: A ver, hombre, cercano no, porque acabo de... Es que no, ni, no puedo decir ni que haya empezado, entonces. Eh, no sé, a mí me gustaría tener 40 años y eh, tratar los eh, traumas más harto. O sea, ser, ser esa psicóloga, pues no la que está ahí en un gabinete, que lo respeto mucho, eh, mientras que gente le cuenta sus movidas del primer mundo que es también lícito y respetable, pues estamos todos cucú, pero me gusta mucho eh, me gusta mucho la gente destrozada. Me atrae mucho esa parte. Así que mi objetivo es un poco este, el llegar hasta ese punto. Todo lo que pase de aquí hasta entonces, que me, lo puedo hacer en 4, 8 o 10 años, pues supongo que seguiré escribiendo, seguiré asomando la patita, pero desde un punto mucho más. Eh, sosegada, que yo lo pueda que yo lo disfrute, que, que sea selectiva oye, ¿te apetece hacer un homenaje a Aute? Mm, venga, vale y, y vas, ¿no? Como ya teniendo un poco pues esa potestad de poder elegir esto sí, esto no, esto no me apetece, pues esto sí, esto tampoco tampoco me quita tiempo o me apetece o puede ser emocionante sí, como disfr disfrutar de lo que hago, cosa que no he hecho nunca, ¿eh? Porque admito que en todos estos años, pocas veces o ninguna, yo he, he disfrutado, que esto es algo que también he tenido que comprender y asumir, sí. o sea, has recitado decenas y decenas de veces y, y en un montón de sitios dispares, en una iglesia, en teatro, en baretos, en antros, en, en, no sé, en un montón de sitios. Es que no me recuerdo haciendo otra cosa. Y sin embargo, he hecho la vista atrás y pienso, la has disfrutado y la respuesta yeah. es. ¿no?
1: Es que es un poco lo que hablábamos al principio, de, de estudiar por placer y ahora eligiendo. Creo que ahora estás eligiendo. Claro, claro. Y, ¿Con qué ritmo quieres ir? Y, claro. joder, también es un aprendizaje. Yo con 20 años no te sé elegir el ritmo al que quiero ir. Voy un poco por inercia. Total. Eh, es que, a la hora de escribir, a la hora de publicar, o sea, siento que tengo que hacer muchas cosas. Y el ritmo me lo, marcan. Me lo marca el entorno. Y el entorno es muy rápido y muchas veces con esa prisa no, no podemos parar y decir, hostia, qué, qué gustito esto que estoy haciendo, y ahora te lo ya. puedes permitir porque puedes, porque quieres y porque sabes. Todavía.
0: Totalmente. Es que ya te digo que cuando, yo, cuando empecé a, a recitar, eh, ¿cómo lo iba a disfrutar si yo estaba cagada todo el tiempo? Solo que había una persona, eh, para mí, totalmente respetada, admirada, la que apreciaba mogollón, que era como, pues era, no, es, eh, eh, para mí ha sido mi maestro siempre, que me decía hazlo, 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 hazlo. Lo que pasa que yo ni estaba preparada ni, yeah. o a no sentía estar preparada ni nada, pero es como cuando tienes diecisiete y tienes, y tienes que elegir que estudiar, ¿sabes? Y ya te yeah. empiezan a decir no, pero ¿por qué no haces mejor enfermería que tienes más salidas, sabes? Como. Y vas un poco pues, por inercia entre lo que te apetecería y lo que te han dicho que tiene más salidas y, bueno, pues luego la vida da muchas vueltas y puede tener ya. muchas salidas y acabar hasta el toto de haber hecho eso. Entonces, ahora tengo esta potestad de, de hacer las cosas que, que realmente me apetecen y no sentirme obligada. Ya te digo que, que de estos dos recitales que hice prácticamente en cuestión de unas semanas sin casi preparación ni nada eh, disfruté mucho más el que hice eh, pues como rollo?
1: ¿eh?
0: a mi rollo como activista porque una compañera ha presentado el libro de la asociación de mujeres mujeres unidas contra el maltrato y demás que mi propio recitar por el libro ese que me obligaron o sea disfruté mucho más el, el que hice libremente que el que hice obligada por el lanzamiento de mi libro y en cuestión de una semana ¿eh? pues lo disfruté Muchísimo. Y esa fue realmente la primera vez que me, que me subía al escenario después de, de estos tres años, pero no sentía esa carga. No, no la sentí como el de el que hice en Sala X, que, que fue el que realmente se supone que era el recital <risa> oficial por el libro y demás. este No puedo decir que lo disfrutaste.
1: no hasta vale, que, yo creo que creo que lo que se viene es interesante. Te iba a decir que nos comenta, voy a empezar con las preguntas random, las de café, eh, pero si quieres decir cuándo estás en la Feria del Libro, por si alguien se quiere acercar a verte.
0: Eh, pues, eh, pues el martes por la mañana, creo, que es a las 11, y el jueves por la tarde, creo que es a las 7 de la tarde. Es que soy malísima para esto, pero martes y jueves seguro, martes por la mañana, jueves por la tarde entre las 11 Y es que no me sé ni el nombre de la caseta, ni el número, ni el pero Bueno, lo subiré. Eh, mira Hay una cosa que se
1: llama página web de Feria del Libro, seguro bueno, que hay bien. Leonora
0: Antón y, ah, y ya, ya está. Así vale, que...
1: pues voy a empezar con las preguntas, Rolando, que me gusta a mí eh, preguntar ah. a la gente así de, de, de mi entorno y, y que me gusta a mí de estos temas. Vale. Venga. La primera pregunta es eh, ¿algún suceso paranormal espiritual o poco terrenal que quieras o puedas compartir?
0: Pues os tenéis que comprar mi libro Espíritus.
1: Muy, buena <risa> claro. Bien claro. la promoción una, de esta.
0: Claro, hay una que yo me había propuesto como escribir tres libros biográficos claro. eh, que empezaba con Espíritus, porque claro, mucha gente decía, tía, es que no se sé, suena como, tu poesía a veces suena como muy que vives en el bosque o que ves fantasmicas, ¿no? Y, y claro, pues decidí que, digo, hostia, a lo mejor lo que tengo que hacer es escribir unos libros que para entender mi poesía tienen que conocer también mi historia, ¿no? el, el cómo, cómo era mi infancia, ¿no? Aquí en, en casa de mis madres, eh, mis hermanas mayores, yo la pequeña, mi abuela, esa imagen. Fíjate que yo siendo vegana, uno, una de las imágenes más poéticas que recuerdo y oníricas es el estar todas en las marraneras, que era así como pues, una zona donde teníamos en cañas los embutidos colgando, los conejos de ahí, las pieles y todo, todo muy de piedra, con una temperatura casi frigorífica, oscura, con vigas de madera, unas marraneras. Y ahí estábamos todas, que parecía ser un cuadro goyesco, con unas, unas tinajas así grandes y unas palanganas pelando pavos, y cayendo las plumas casi en un, en un casi vacío. Y esa imagen de todas las mujeres de la familia, hablando de, de esoterismo, hablando de, de echar las cartas, de, no sé, que siempre hemos sido muy espirituales en ese sentido, que no sé quién tenía más ojo ahí vamos a hacerle un rezo. Le hacíamos el rezo y había que ponerle el ajo en un pañuelo rojo, en un pañuelo blanco con un ajo rojo bajo sí, sí. De la cama... O sea, que realmente para saber movidas mmm, así... Pues espíritus,
1: como... ya está.
0: Hay que leer sus espíritus. Pues ya
1: está, yo me lo, me, me lo compraré, me lo compraré. <risa> eh, esta pregunta yo creo que si te hemos escuchado, las que quienes te conocemos, creo que ya sabemos la respuesta o creo intuirla, pero si solo pudieras escoger una, una causa social en la que implicarte, que defender, que visibilizar, ¿cuál sería y por qué? ¿Causa social o causa en género?
0: Hombre, a ver, yo ya lo he dicho casi al principio, yo tengo el síndrome de la salvadora y quiero salvarlas a todas, ¿no? Es verdad que, que al final una te lleva a otra, porque el, el feminismo también implica, joder, es un movimiento que surge de hecho en paralelo con el movimiento obrero... Y, y una lucha de clase social, de, de integración, además. Siempre hemos dicho que el feminismo debe ser transversal, que tiene que contemplar el feminismo negro, el ecofeminismo, eh, luchar contra el patriarcado coercitivo, el patriarcado consentido a distintos niveles. Eh, yo creo que la lucha feminista implica... Es que, aparte, yo, yo soy feminista, pero mmm, inclusiva, evidentemente, no, inclusiva. No, evidentemente, no, no lo consigo... No lo concibo de otra manera, ¿no? Yo mujer, tengo a veces una tendencia más abolicionista que neoliberal, pero, pero para mí es importantísimo escucharlas a todas. Porque sí. aunque yo tenga el convencimiento de, hostia, es que esto es así y es así, pero de repente escuchas a otra mujer y dices, hostia, es que hay matices, todo tiene matices.
1: Sí. Así
0: Ay. que yo diría que, que lucha feminista transversal. Porque incluye todo, ¿eh? hasta el movimiento oh, queer, qué. todo, lo mete todo.
1: Yo estoy aprendiendo también mucho escuchándote, ¿eh? Eh, porque bueno, tú, tú evidentemente lo estás estudiando también y los libros que lees y los libros que compartes, eh, yo he descubierto también nuevas cosas y me ayuda mucho a, a divagar y a debatir aquí en casa también con Andrea muchas veces, eh, mira lo que ha dicho, qué tal y qué cual. Y, nos enzarzamos ahí en una discusión y a mí eso me parece maravilloso, pero estoy de acuerdo contigo en que independientemente de la opinión que yo tenga o pueda tener, el feminismo tiene que ser inclusivo, esc eh, escuchar todas las versiones, y yo cuando hay alguna versión que no es, eh, que, que no contemplo de manera natural, eh, me, encan me encanta escuchar.
0: Total, Creo que es total... la única manera. sí Y como más se aprende es cuando alguien te ha dejado totalmente eh, sin recurso
1: totalmente
0: Es cuando dices, porque si tú estás todo el tiempo defendiendo y te preguntan sobre la maternidad subrogada, entonces te empiezas ahí con tu testimonio de mira, si es un acto sororo porque tú eres mi amiga y tienes el hijo por mí porque yo no puedo y tal, pues es un acto sororo inmenso tal, pero el momento que entra el capitalismo... Y se, y se monetiza tu vientre, pues ahí ya, cariño, estamos un poco en contra porque la mujer va a ser subordinada de alguien con pasta que va a ir a pagar, a comprarse un bebé, literalmente. O sea, quiero decir que hay testimonios que son irrefutables, pero luego hay otros, claro, de repente te pegas ahí una ostión con el feminismo decolonial, con el feminismo negro, que es como, ah, vale, es que. Eh, la mucho feminismo occidental y eurocéntrico pero la que y mucho techo de cristal pero la que luego limpia el, los trocitos del cristal del techo son mujeres negras que están limpiando claro. entonces como que al final te explota un poco la cabeza y cuesta reorganizar los pensamientos pero no es imposible o sea la no. clave es lo que decíamos es escuchar 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 a las mujeres porque no podemos hablar de feminismo ni contemplar el activismo desde una visión andro eh, eurocentrista. eurocentrista. Es imposible. No tiene ningún sentido que estés batallando por la igualdad de derechos y luego quieras llevar unos diamantes que han sido extraídos de las minas de, del Congo. O sea, es que, por
1: mujeres.
0: Por mujeres además. Es que, o es como, es que, claro, ya estoy hablando cositas de mi libro, pero... Tanta documentación he intentado como investigar sobre cómo afecta el patriarcado a distintos niveles, desde el consentido que tenemos en España o en Europa, hasta el coercitivo que es el más el más radical y destructivo, que es cuando ya te venden por un matrimonio, te mutilan, sí, te sí, sí, sí. en fin, te cubren lo que sea o fundamentalismos religiosos y demás. Pues te pones a investigar por, eh, no sé te, del móvil acabas en las minas de coltán, ¿no? Y piensas, es que para las mujeres que viven en, en, en la República del Congo, que no las dejan entrar en las minas, ellas preferirían entrar, fíjate, que quedarse fuera siendo violadas constantemente o atadas a una piedra, eh, mientras son eh, pues agredidas y violadas y demás. Como yo para ganarme la vida tengo que vender mi cuerpo porque no me queda opción. Ojalá pudiera entrar en la mina de coltán. O
1: sea, ¿Qué es el rollo? ¿Cuáles son las opciones de otras mujeres en otros lugares? Total. Porque muchas veces simplemente nos planteamos el feminismo desde las nuestras, desde nuestras opciones, pero somos muy afortunadas si nos comparamos con... O sea, hay que, hay que mirarlo a muchos niveles para poder entender a nivel mucho más transversal lo que tú decías, el, el feminismo es que como causa única a la que dedicase, ya hay tela. Hay, hay, hay tela mucho que trabajo,
0: cortas. hay mucho Entonces, trabajo Aparte ya, es que ya en España tenemos mucha plancha, ¿no? O sea, sí. eh, seis violaciones con penetración al día es mucho. Eh, no sé, yo creo que hay que demandar, pues lo que decimos siempre, una educación temprana, gestión de las emociones. Hay como una, no, una oleada de... Eh, un reflejo, siempre lo he dicho, siempre que hay un, un avance feminista o un avance eh, en el progreso social, hay un acto reflejo inminente machista. O sea, sí. como que... Cuanto más derechos ganamos y más libertades, algo empieza a pasar totalmente en contra, como ahora en Estados Unidos que quieren, pues eso, eh, prohibir oh, la ley. El aborto. Es como un paso hacia adelante, dos hacia atrás. Y está es agotado. Es muy, yo estoy todo el día cabreada. No, María, o sea, no, no sé cómo podemos seguir respirando.
1: El percal yo muchas veces lo pienso y digo, eh, ahora mismo aprobamos una ley. Eh, para lo de los dolores de regla, para sí. estas bajas y tal, y luego de repente en la misma semana tienes tres violaciones grupales, dices. ¿Pero sí, qué está pasando?
0: es? Es muy escandaloso porque, claro, tú estás viendo en las noticias que una niña de 12 y otra de 13 han quedado con dos chavales por Instagram y se presentan cinco y las violan en, eh, de manera grupal en una casa abandonada en Valencia. Y luego sale la, la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que es que las, las feministas de hoy día que queremos volver borrachas a casa somos unas malcriadas. Y el mensaje que está mandando es cruel, despiadado y muy retorcido. O sea, es algo eh, que está devaluando a, totalmente a las víctimas. Luego también recordemos que es que esos violadores salieron del juzgado eh, con palmas. Como si fueran putos héroes. Y, y que una persona que está representando, en este caso, a la Comunidad de Madrid, pero aún así también forma parte de un elenco representativo del país que salga diciendo que las feministas somos unas malcriadas porque queremos volver borrachas a casa. No, cariño, queremos volver borrachas o no, pero queremos volver sin que nos violen. El, el, o sea, el,
1: el, el mítico, la culpa es tuya.
0: Totalmente. Es que, ¿cómo podemos estar donde estamos y, y que aún tengamos este tipo de, de discursos, ¿no? El, no es que queramos volver borrachas, que también, o sea, queremos volver como nos salga del coño sin que nos toquen como el coño. Da gana.
1: Como da gana.
0: Entonces no sé, no sé cómo la gente todavía no, no lo entiende. Y vivo, yo vivo en una frustración continua, que es verdad que he trabajado mucho porque antes sí que sufría mucho, no se puede ser activista si recibes todo este paquete de información de esa violencia vicaria en tu cabeza. Porque acabas, acabas siendo, si ya has sí, sido víctima sí, en tu pasado, es
1: obviante,
0: si ya has sido víctima de alguna manera en tu pasado y lo has solucionado y ahora intentas focalizar todo eso en, en hacer el bien con las demás o al menos acompañarlas, o escucharlas o darles voz, lo que, lo que se pueda hacer. Y, y no has controlado todavía esa parte. Hay una parte vicaria en la que acabas siendo tú también de nuevo esa víctima. Entonces, hay que trabajar mucho en eso. Yo, por suerte, ya lo tengo un poco más controlado. Me sigue aceptando pero, pero no, me, no, me, no me paraliza como antes. Porque bien. antes sí que, sí que me sentía como muy incapacitada. O sea, es, de esta sí, en gusta, época, bien. escuchando muchos testimonios de todo tipo, a distintos niveles. Y me incapacitaba mucho. Y es que no puedo, si yo me hundo, pues, no, no soy funcional, ¿no? Entonces, de, podemos tener estos momentos de decaimiento de vez en cuando, el decaer y demás. el Sentirte frágil porque somos humanas, pero somos mucho más útiles y, si no nos rendimos. Es agotador, pero no nos vamos a, a rendir. Completamente de
1: acuerdo. Completamente de acuerdo. Eh, um... Quería ir terminando, que ya no te quiero robar tampoco mucho más tiempo ahí.
0: Qué ganas tengo de abrazarte, tía, te lo digo. Ya. Yo,
1: yo, eh, eh, bueno, luego ya no hablaremos lo del encuentro, Esa mitad de camino en Oporto o algo, porque hay que, hay que hablarlo, hay que verlo sí, a veces. Eh, el libro en el que estoy un poco trabajando habla sobre, o bueno, gira un poco en torno a la memoria y el recuerdo. Y a mí me, me gustaría saber qué entiendes tú, qué es para ti la memoria o el recuerdo. ¿Puedes decírmelo como una definición o a través de un libro una canción? Algo que te transmita o que te lleve al concepto de memoria y recuerdo.
0: Tía, el, la memoria son las manos de mami. O sea, ¿No? yo cuando... Sí, sí, total. Eh, no sé. Claro, cuando, cuando yo vuelvo aquí, esa es la memoria. O sea, al volver a, a lo que yo llamaba la Casa de las Cigueras... Uh, y eso que la casa ha cambiado mucho ¿no? de, de como cuando yo era pequeña no que rotaba más la chabola que, que el casoplón que es ahora ¿no? Pero, pero no sé, yo creo que las manos de mis madres la memoria es eso porque me, me transmiten a este momento del desplumar las sí, aves, de comerlas que era como súper y súper poético eh, las manos introduciéndose en la sangre del cerdo en de la matanza para que no se coagule las manos, peinándonos con coletas y con nenuco, <ríe> tensándonos las ideas que nos echaban <ríe> nenuco a litros y a veces limón, que era como gomina, eran mis hermanas más mayores, que nos llevamos 12 años y además echaban cerveza y se rizaban el pelo, y a mi hermana Rosa y a mí, que nos llevábamos menos, pues las coletas con, con limón y nenuco. Yo creo que la, la memoria son las manos de mis madres para mí.
1: Qué bonito. Me gusta, muy bonito. ¿Y para um, ti la memoria qué es? Pues para mí la memoria ahora mismo es mi abuela. Eh, como juglar, como almacén de memoria, yeah. ¿sabes? No, no como individuo. Creo que, que la memoria la tenemos en las historias. Sí. Eh, y, y juego mucho o, o pienso muchas veces eh, la memoria. Eh, en fin, hay, hay un montón de cosas inventadas en la memoria para
0: mí. Claro, es que aparte el, el, los recuerdos tienen una parte de veracidad y otra parte totalmente modificada con el paso del tiempo. Sí, o sea, sí. esa imagen tan que toda la historia merece ser exagerada, esa imagen tan de de tirando las plumas, seguramente sería una puta guarrada, ¿sabes? Sería... Sí, sí, pero, pero es
1: eso, el, el, la forma que tenemos de recordar y luego para mí eso, el, el almacén de, de historias, eh, para mí mi memoria es eso. Es, es como, me lo imagino, ¿no? Como ese cajón, como un álbum de, re, de recuerdos y ahí hay memoria en, en las imágenes, en las historias, en lo que tú cuentas, en lo que no cuentas y de alguna manera te estás callando, eso también es memoria para mí.
0: Total, total. Y, aparte y... que también es, es uno, es uno de, de, forma parte de, de, de nuestro trabajo, por así decirlo, ¿no? El coger sí. los recuerdos y, y maquillarlos de alguna manera. O sea, no, no fingir, no fingirlos. No. Ni ficcionarlos tampoco, pero sí, pues es como coger un, una maceta que ya tiene flores y meterle más, para que se vean más... Pues Colocar. más sí, 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 totalmente. Porque también hay cosas muy crudas que, que contarlas como tal, a veces merece la pena hacerlo así, y otras veces consideras que estás más a salvo si le pones un poco de, de almíbar, ¿no?
1: ¿Cómo las estás guardando tú, tú no la guardas a o lo está. mejor en crudo, ¿sabes? Tú la o guardas está. con tu con tu escudito, con tu aprendizaje, con todo, y así es un poco. Sí, esa es la memoria para mí también. Sí. Um, una de las cosas que más me gustan también de estas charlas y por las que lo hago es porque hay muchas veces que hay gente a la que tengo la, la fortuna, como en tu caso, ¿no? de, 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 de que te tengo también en el móvil. Sabes que es una persona a la que puedo ver y tocar. Eh, pero hay gente que me ha llevado a través de una historia, a través de una recomendación, a través de un libro, a gente que me ha maravillado o que he descubierto y he dicho, joder, qué interesante. Para terminar, ya, si nos puedes dar algún tipo de un libro, una peli, un documental, un podcast, una idea... Algo que a ti eh, últimamente te haya removido o bueno, o no últimamente, algo que tengas de, de cabecera. Pues mira, me encanta escuchar esta canción o ver este documental o leer este libro. Te puedo
0: decir los, los tres autores que estoy leyendo esta semana.
1: Venga.
0: Porque bueno, eh, a una ya la he leído un par de veces. Tengo a Chimamanda que es maravillosa, que habla sobre el peligro del relato único. Chimamanda es maravillosa. Es una autora nigeriana, feminista. Eh, que hace como libritos muy cortos y sí, demás sí. bueno ahora me estaba leyendo el, el relato único Caitlin Moran Caitlin Moran es divertidísima o sea si mm -hmm. quieres que, que tiene cómo ser mujer eh, cómo ser chica y demás que habla pues desde su infancia hasta que es mayor pues todo desde su primera regla es, es como un feminismo cargado de humor y, y también se agradece retirar un poco sí, esas sí, Estoy hablando de la presión a la que estamos ejercidas las mujeres constantemente y en el primer mundo, pero desde un punto de vista mucho más chispeante. Y un libro que, que ahora estoy como muy metida en los ensayos, eh, que me ha sorprendido un montón, que se llama Los últimos niños en el bosque. Y es un ensayo... Eh, sí, sí, aparte que la temática, si te paras y la piensas, está recubierta de lógica, ¿no? Los últimos niños en el bosque de Richard Lowe. Eh, habla sobre el trastorno de déficit de naturaleza en los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los eh, nativos digitales, todos los eh, asfalto digitales, o sea, toda esta generación que ya han nacido en la ciudad, eh, rodeados de asfalto y demás, que luego se sorprenden de que la leche no venga de la, del mercadona, sino de que venga de un animal o que se sorprenden de que las pechugas, las trías de pollo, vengan de un pollo con plumas, o que se sorprenden del pelaje de los animales, o que temen a los perros, o que temen a ciertos animales, lo que sea, es porque tienen un trastorno, de, según el ensayo,
1: interesante. un trastorno
0: de déficit de naturaleza. Es decir, que tú puedes llevar al niño a un maldito zoo, que estoy en contra de todas esas mierdas sí. de los animales enjaulados, y sin pagar por verlos exhibirse, o puedes llevártelos a pasar una semana y que duerman en el bosque. Quiero decirte, el libro es muy interesante porque pues, muestra una perspectiva de cómo pues, eso, hay un cierto trastorno de déficit de naturaleza. Es muy curioso. Y lo veo, ¿eh? lo veo, lo veo lo en mis sobrinos que, que, que no tienen ni puta idea de, del tema de, de animales ni, ni sienten ningún tipo de cariño por ellos. No sé, el mundo es mucho más que digas que y hormigón.
1: Este libro me parece muy interesante, muy curioso, porque además, eh, claro, este síndrome estamos hablando de, de niños, o sea, de una generación muy, por lo que tú has dicho, ya nativa digital, pero sí. este síndrome lo tenemos también un poco los adultos que vivimos alejados de la naturaleza, claro. lo que pasa es que tú, que tú sabes eh, qué es lo que te está faltando y esa conexión, pero claro, al niño le falta desde la base, de claro. lo que tú dices, que, que se sorprendan por cosas eh, que no entienden a dónde viene de dónde viene este limón desde de ese árbol
0: total, total o sea, el llevarlos o a pues no te digo una granja escuela porque también me parece un poco deleznable pero eh, claro, es que yo como estoy en contra de todo de, hasta de montar a caballo de, es que de todo todo lo que sea utilizar a un animal en favor del ser humano pues me parece a los sí. que estés en una situación del tercer mundo donde es que no te queda siempre que hay alternativa hay cosas que no voy a comprender o sea, yo tengo, vivo en el primer mundo y tengo alternativa. Entonces, pues prefiero actuar de otra manera. No hace falta llegar a ese extremo, pero por lo menos eh, conocer... Que, o sea, es que es muy, muy, a mí me parece fascinante el pensar que haya generaciones futuras que piensen que esto es la realidad. ¿Sabes? Muy fuerte. Y que
1: viven aquí que, y que fuera de aquí no saben. No saben ser.
0: Claro. No sé. Ya te digo que, que hace mucho tiempo cuando vivía en Cambridge que cuidaba ancianitas y demás, y me dijo uno de sus nietos, de, bueno, de una señora entrañable en la que le robaba todo lo que podía, pasaba mucha hambre. Me dijo en inglés, ¿tú no sabes lo que es la soledad hasta que está en el libro? No, no sabes lo que es la soledad hasta que no has pasado una noche en el bosque, ¿no? Y pasé muchas noches sola en el sí. bosque. Y, y al final, yo he, tenido, yo he pasado mucho más miedo volviendo acá hasta en Fuencarral, que cuando vivía en Fuencarral, que intentaron meterme en un mini en marcha, unos tíos mm. y demás, infinitamente muchísimo más miedo en la ciudad que en el bosque, o sea, es, esta imagen que tenemos de la oscuridad, el temor a lo desconocido, mira, he dormido muchísimas veces en un bosque mmm, y no me ha pasado nada, si acaso si hay algo se va a acojonar más de mí que yo de ello, totalmente.
1: Me encanta. Pues, pues, Bella, no te quiero robar más tiempo. Ha sido maravillosa esta charlita contigo. El, bueno, este, esta, esta es la previa cuando nos encontremos en Oporto cerquita, que luego te hablaré para que para que lo gestionemos, porque sí. Eh, hay muchas preguntas que eso que me apetece, me apetece charlar la, la, largo y tendido. Yo creo que tú y yo nos podríamos enrollar que hasta el infinito y más allá. Qué guay. Así que muchísimas gracias por estar, por estrenar el, el limonero. Qué por eh, aquí es porque
0: responsabilidad, ¿eh? Oye, y si sí, pasó por allí de verdad. Yo quiero este momentazo debajo del limonero con las luces. Totalmente. Sí. Está,
1: de verdad, estamos eh, estamos esperando que nos lleguen las lucecitas para poner un poco el jardín porque ahora mismo estamos a oscuras. Entonces, claro, en el momento en el que llega la, la noche, pues aquí dos personas solas ella y yo tranquilamente nos podemos estar tomando algo. Pero bueno, como para aclimatarlo, para estar de charla, así que así que ya lo tendremos preparado. Y eso, que millones de gracias, que feliz de poder hablar contigo, de poder leer tus letras y de poder saber un poquito más de ti. Todo el mundo que ha pasado por aquí seguramente mucha gente ya te conociera y quien no, eh, estoy segura de que te va a disfrutar enormemente
0: que yeah, qué guay. Muchísimas gracias. Estoy deseando verte de este en Portugal, que me parece una fantasía
1: loquísima, te lo digo de verdad. Y hacer limonada. Estoy feliz, feliz. Así que, bueno, ahora nos escribimos de todos modos, pero eh, nos vemos prontito, espero. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo.
0: A ti bonita, porque eres súper luz, te lo digo de verdad, ¿eh? Gracias,
1: bella. Un beso fuerte. Gracias por todo. Adiós. <risa>
0: Gracias por estos minutos con nosotras. Acuérdate de seguirnos para no perderte ningún episodio y, si puedes, valora con puntuación este podcast para animar a otras personas a que vengan a escuchar. De nuevo, gracias por tu tiempo. Nos reencontramos pronto bajo el limonero.